Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos live un martes, bueno, ya miércoles, normalmente hacemos martes, pero ahora lo tuvimos que cambiar eh, para poder coordinar con, con quien ya voy a presentar. Eh, un programa más de Anatomía Verde, estoy feliz de estar eh, cada vez ampliándonos, ahora ya les voy a contar con quién vamos a estar, pero ahora estamos no solamente... Eh, a veces hablábamos o con Galápagos o en Guayaquil, ahora estamos hasta en México. <ríe> Así que eh, estoy feliz de poder eh, esta vez estar con una, diría colega, porque hemos sido mentoras, ¿no? Así que eh, un día con, con, con Odil Cortés, ya te voy a presentar. Antes que eso quiero eh, saludar a quienes nos están viendo. Hoy tenemos un programa súper chévere. La Dani no va a estar en este programa con nosotros, eh, por temas personales, lamentablemente no se pudo eh, juntar hoy, es el único día, así que eh, hoy no va a estar. Pero hoy vamos a tratar un tema que tanto la Dani como yo lo hemos dado mil vueltas y hemos querido eh, ver cómo podemos tratarlo. Creo que vamos a tener que verlo en varias partes, pero eh, vamos a empezar hoy con esto, que es el greenwashing, lo voy a decir así, porque mucha gente dice, bueno, la responsabilidad social, ambiental. Vamos a hablar de greenwashing y vamos a decir qué es y qué no es el greenwashing y cómo diferenciarlo, porque un poco como consumidores a ratos no sabemos muy bien eh, qué, qué, qué puede ser y qué no puede ser y nosotros también podemos caer en esa confusión. Yo creo que hablando en temas de inocencia, yo creo que algunas empresas también no terminan de entender cuál debe ser el trabajo realmente de responsabilidad ambiental y social y entonces terminan eh, cayendo también en el greenwashing. Así que hoy lo vamos a, a analizar. Estamos con Odil Cortés, es la directora de operaciones de Integrarse, es una eh, empresa en eh, México que trabaja precisamente en, eh, en todo lo que es responsabilidad social ambiental, específicamente, ¿no, Odil? Eh, en México y como dije antes, es eh, colega, lo voy a decir así, mentora de, eh, hemos sido las dos mentoras del programa de Climate Reality Leaders, de li nuevos líderes climáticos, eh, y las dos somos líderes climáticas, así que me da un gusto inmenso tenerte aquí en Anatomía Verde. Odil, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, Fer, muchas gracias por la invitación. Odil, empecemos de una. Quiero que me cuentes un poquito... Eh, ¿Cuál es tu, como, tu, digamos, tu currículum en, en corto? Eh, ¿A qué te dedicas eh, para entender por qué sabes de este tema? Así que eh, empecemos por ahí. ¿Quién es Odil y a qué se dedica? Pues mira, eh, yo dirijo las operaciones de una consultora de responsabilidad social corporativa en México que se llama Integrarse. Integrarse tenemos ya casi ocho años trabajando con empresas para que eh, puedan alinear sus objetivos comerciales con sus objetivos socioambientales. ¿no? Entonces, en esta alineación es que además... Eh, buscamos justamente encontrar dónde está esa fina línea entre quererte vender de más y hacer verdaderamente. Entonces, nuestra gran labor es asegurarnos que lo que sea que comuniquemos esté hecho ¿no? de manera sustancial. Eh, también doy, soy profesora universitaria, ¿no? ya en, en, de varios, varios años en dos universidades. Entonces, 
pues lo que busco justamente es que eh, hacer ciudadanos mucho más conscientes y en ese sentido se alinea mucho esto del tema de Greenwashing porque ya, ya lo veo con, con mis alumnos que son bastante más jóvenes que, que yo, en algunos casos ya les dobleteo la edad y, y lo que platican pues es eso, ¿no? Como ellos ya lo, lo, lo determinan casi desde el principio y, y oja, qué bueno que así es, ojalá si seamos todos y de verdad nos cuestionemos siempre ¿Qué me estás queriendo informar? ¿no? ¿Lo que tú dices que haces o lo que verdaderamente estás haciendo? Así es. Eh, entonces, entremos directo al tema. Eh, hablemos un poco de qué es y qué significa realmente la responsabilidad ambiental corporativa o empresarial, como se lo conoce acá. Mira, la responsabilidad eh, corporativa incluye la ambiental. ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, no puedes decirte socialmente responsable como empresa si no estás cuidando al medio ambiente y a la misma par tu ética y tu gobernanza y a la par tus temas sociales. ¿no? Entonces, eh, eh, por ahí eh, como este gran paraguas de acciones. Ahora, en la parte ambiental específicamente, eh, todos estos sabemos que no nada más se trata de reducir y de compensar, ¿no? sino de evitar a toda costa. Y esa es la parte en donde nos llama mucho la atención algunos esfuerzos eh, pues, internacionales. Por lo menos aquí en México últimamente fue muy sonado el de Burger King, que si quieres platicamos ahorita pero donde pues no basta con que hagas un poquito, ¿no? Hay algunas, nosotros tenemos clientes de varios tamaños, de pymes a empresas grandes, y, y hay algunas que hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Que de verdad pasan de 0 a 20, ¿eh? Y, uh -huh. y la, la, el cuestionamiento es, bueno, ¿quién tendría que llegar al 100? ¿Quién tiene que pasar del 0 al 100, no? ¿Cómo poder hacer este salto? Y creo que no depende tanto de los ingresos de la empresa, que sí, en, en cierta medida sí, cuando hablamos de relamping y meterles LED y meterles este, ecotecnias, pues sí, ¿no? evidentemente hay un tema presupuestal eh, ligado, pero lo, la verdadera cuestionamiento es dónde está el cambio de conciencia al interior de la empresa, que no nada más sean cosas eh, externas o cosméticas. Ok, entonces ahí entras en un punto que me parece súper interesante. Muchas empresas, eh, cuando uno les habla sobre este, estos cambios, eh, empresas tanto antiguas como, bueno, nuevas, yo creo que ya muchas están empezando bastante bien, pero... En las antiguas, voy a decir que el 99.9% siempre la respuesta es, mmm, es una inversión muy alta. Y la verdad es que no tengo cómo para invertir. ¿Es realmente una inversión muy alta o puedes hacer cambios de responsabilidad eh, Mira, corporativa que sin invertir? Hace no mucho eh, escribí un artículo justamente para CNN México bueno, sí, sí tiene bastantes años, debe tener unos siete años, yo creo, y te voy a decir por qué es importante la referencia. En aquel entonces, la diferencia entre hacer un edificio LEED, ¿no? de estos que tienen muchos temas in incorporados de ecotecnias, de cuidado ambiental, de reciclaje, de, de aguas pluviales, etcétera, ¿no? entre diseñarlo desde el inicio LEED y no, la diferencia presupuestal era del 5%. Entonces, realmente no es tanto un tema presupuestal. Claramente, eh, y, y me lo decía el mismo despacho, si tú un edificio que ya tienes lo quieres volver a ir, sí te puede aumentar 35% el costo. ¿eh? Yeah. Entonces, como bien dijiste, iniciar con esta visión ambiental es más fácil que, ahorita, que quererle poner parches. ¿no? Okay. Esa es una de las otras. Ahora, yeah. otra realidad es que hay cosas que no te cuestan tanto. Ciertamente, eh, lo que es esa infraestructura que tienes que modificar tiene un costo, pero los temas ambientales son los que más rápido retorno de inversión tienen. Entonces, también, en, sobre todo en temas de responsabilidad social, ¿no? Cuando tú inviertes en una comunidad para educarla, para que en el futuro, bueno, estamos hablando de una inversión a 25, 30 años. En el caso uh -huh. de, los, de las ecotecnias, por ejemplo, puede ser retornos de inversión hasta de 18 meses. 
Entonces, si bien implican una inversión, pues hay que entender la tasa de retorno y no solamente en términos de el retorno de la inversión económica, que es importante como cualquier empresa, sino el retorno de la inversión social. Y entonces, ¿cómo bien. esa eh, inversión te va a detonar cambios en la sensibilidad de tus colaboradores, de tus clientes, de tus mismos eh, compañeros de edificio, por ejemplo? ¿no? Creo que eso es importante. Y si bien en México, eh, creo que México ha en muchas cosas apuntalado en Latinoamérica, cosas como los edificios LEED, ¿no? Esta certificación eh, ambiental. Ajá. En México, en aquel entonces del artículo que te digo, había siete edificios LEED. La última vez que pregunté, íbamos por 28. ¿eh? Entonces, ciertamente, en solo en la Ciudad de México. Entonces, estamos sin duda creciendo mucho en ese tema. ¿eh? Uh -huh. Lamentablemente crece el edificio, se ve muy bonito el logo afuera, todos aplaudimos el esfuerzo y al interior las empresas no tienen ni idea de qué significa eso. Entonces, uh -huh. ahí es donde está el, el verdadero reto que no te cuesta, que es comunícalo. ¿eh? O sea, comunícalo, así como comunicas cumpleaños, así como comunicas este, las nuevas adquisiciones, las nuevas contrataciones, pues comunica, oye, estar en un edificio ecológico significa esto, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí es donde no es tan válido decir, es que es muy caro, ¿no? Porque uh -huh. hay cosas que no son caras. Y cuéntame, estás eh, ¿repites mucho este tema de la ecotecnia? ¿Dijiste eco? Uh -huh. ¿Qué significa? Explícanos ese concepto. Son todas estas técnicas que se han utilizado para reemplazar eh, tecnología a partir de técnicas generalmente ancestrales. ¿eh? Cosas como la captación de agua de lluvia, la separación del de, eh, de, de, tratamiento de agua, las celdas solares, espacios iluminados de manera natural. ¿eh? Que ya, Me llama mucho la atención el, el nombre y a lo mejor por eso lo, lo uso tanto. Fíjate que hace... Algunos años en, en México, para nuestros compañeros que no están en México, nosotros firmamos en aquel entonces un tratado hace ya como 15 años de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se llamaba el NAFTA o el TLC. Así ¿eh? es. Uh -huh. Y así como firmamos este convenio de colaboración económica, a la par se abrieron otras, eh, pues, convenios, ¿no? Y uno de ellos era de temas ambientales. La lógica detrás era que México, sin duda, es de esos tres hermanitos el más atrasado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que México no vaya a terminarse los recursos del mundo por querer comerciar más con Estados Unidos o con Canadá? Y ahí se daba algo que se llamaba el JPAC, ¿no? El, 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 como una junta conjunta de temas ambientales. En, en aquel entonces me invitaron a, a asistir, a, a conocer el asunto, y fue muy interesante porque hay una parte que son los traditional environmental knowledge. Llevaban a pueblos indígenas de los tres países a compartir sus experiencias y a también estar en la mesa de negociación, porque al final sabemos que son quienes en muy buena parte la, más la sufren cuando se hace este desarrollo civilizado del que tanto nosotros nos jactamos. ¿eh? Y a la hora que estábamos hablando y estaban, estábamos en Boston en aquel entonces, hablaban de cómo habían logrado limpiar el lago Charles y, y las ecotecnias y el agua de lluvia y el, el acantilados y cómo por densidades, sino una cosa que, que nosotros decíamos, qué bárbaro, qué profesional, uh -huh. se levantó un indígena chiapaneco y le dijo, oye, muy bonitas tus tecnologías, pero eso que tú estás diciendo, pues nosotros lo hacemos desde hace años. O sea, no me quieras venir a contar de estas ecotecnias, ¿no? Cuando, pues, captación de agua de lluvia en México, vivíamos en Chinampas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que muy buena parte de lo que yo veo es que estamos regresando hacia esas lógicas que... Eh, ahorita entramos al tema del, del greenwashing, pero creo que venderlas como algo novedoso también es falso, porque no es mm. novedoso, es algo que hacíamos desde antes y que más bien nosotros fuimos empujando a que cada vez fuera menos. ¿eh? 
Así es, así es. Y me parece interesante y te voy a, te voy a ahí eh, hacer una extra, digamos, pregunta y es el, el hecho de cuáles son o cuáles podrían ser los pasos de una empresa y no sé si me estoy adelantando, pero cuáles podrían ser como los pasos o cómo, cómo ves que una empresa, porque tú estás hablando de edificios, por ejemplo, LED, pero hay empresas que, por ejemplo, pueden eh, hacer una transformación más como de su de sus infraestructuras, pero también, por ejemplo, de sus sistemas de, de, de trazabilidad, o sea, de sus productos, por ejemplo, ¿no? Y de su materia prima. Entonces, hay como varias líneas por donde una empresa realmente puede hacer esos cambios, ¿verdad? Sí. Eh, mira, yo creo que lo primero a hacer es entender el proceso como una reingeniería, okay. ¿no? Eh, siempre en integrarse hemos definido esta responsabilidad eh, ambiental o social como hacer lo que ya haces, pero haciéndolo mejor, ¿eh? reduciendo tus impactos, maximizando los positivos. Entonces, parte de estos es poder armar una cadena de valor real. Llamémoslo, si quieres, ciclo de vida del producto, uh -huh. pero eso suena que ya lo tienes que pagar. Sí. ¿eh? Y sí, si lo quieres hacer bien, tienes que pagar. Pero honestamente, nosotros trabajamos con, tenemos una empresa que, que de verdad adoro, que es muy pequeña, son 10 personas, se dedican a hacer potabilización de agua y no sabes qué bonito se trabaja, ¿no? no tienen preparaciones académicas, no son ingenieros todos este, ¿no? como doctorados, son gente que se dedica a poner los, los lugares y aún así te saben decir, no, esto lo podemos reducir de esta manera, esto lo podemos reducir del otro. Es, es involucrar a la gente que está operando, porque también otro de los grandes errores es que aquí en el corporativo hacemos unas estrategias bien padres y a la hora de llegar a la, a la planta, a uh -huh. donde se hace la manufactura, pues ya no se bajó el mensaje de la misma forma, ¿no? O, o ni siquiera es posible. Y eso también hemos visto como, ¿quién te dijo que se podía hacer eso? ¿no? Pues alguien que claramente no estaba en, en, en la operación del negocio. Entonces, lo primero es, es tener muy clara cuál es tu cadena productiva, determinar cuáles son las áreas de riesgo, pues además de riesgo ambiental, ¿eh? para disminuir las que son, eh, que generan residuos, compensar, o sea, esta lógica de las, de las R's, ¿no? Es por un uh -huh. lado vas a reducir en dónde estás usando insumos y luego la reciclar, reutilizar todas estas R's de, bueno, esta agua que usamos, porque uno de nuestros clientes usa agua para enfriar el plástico, pues esa agua no la tires, ¿no? Vamos a usarla para otra cosa. Y es hacer un proceso de ver dónde están tus entradas y tus salidas, ¿no? Como en todo uh -huh. es, eh, análisis sistémico. Y luego, ahora sí hablemos de compensar. Entonces, lo que un poco encontramos, y ya ahora sí ya me voy a meter en el tema de greenwashing, es que con mucha frecuencia las empresas no hacen esta parte y lo que hacen es, pues mira, como todos vamos a contaminar, vamos a sembrar arbolitos. Y vamos mm, a, este, a hacer campañas de apaga la luz de la oficina. Híjole, al menos que de verdad tu oficina esté prendida 24 horas, me, a mí me hace más sentido que te pongas a analizar tu, tu cadena de producción que solamente la luz, ¿no? Que no está mal, se celebra Exacto. de todos modos, pero creo que esa es la parte que, que nos urge entender, ¿no? El, el no es por taparle el, el sol con un dedo. ¿Dónde de verdad puedes hacer cambios trascendentes? Y donde a veces no son grandes, pero sí abonan. Por ejemplo, ¿por qué, no, ¿por qué seguimos en integrarse promoviendo los mendigos letreritos de apaga la luz cuando sales de la oficina? Porque generan un cambio de conciencia. No porque vayamos a ahorrar muchísima luz de la oficina. Pero cuando yo lo veo y entiendo que probablemente a partir de eso hay una lógica de ahorro en el, el colaborador, vale la pena. ¿eh? Uh -huh. Eso en ningún momento sopesa el que tú estés desperdiciando el agua por otro lado. Así es. Entonces Así es. ahí es donde tienes que encontrar el equilibrio de, bueno, ¿por dónde empezamos? Por, no es lo mismo lo urgente que lo importante. ¿eh? Así Entonces es. empecemos y por ahí lo es. importante. Exacto. Y ahí me parece súper interesante lo que acabas de decir. Entonces, 
¿Qué significa finalmente el, el greenwashing? ¿Cómo lo puedes identificar? Eh, y, 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 o sea, ¿Cómo se ve? Y me parece interesante que eh, nos traigas, por ejemplo, ejemplos. Entiendo que justo hablabas al principio de, del ejemplo de una empresa, eh, pero de, de empresas de greenwashing, digamos, aquí también tenemos uno reciente, eh, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, entonces, quisiera que nos cuentes, ¿qué es para ti, Odile, el greenwashing eh, y cómo se lo identifica? Mira, para mí el greenwashing es hacer un esfuerzo mercadológico por anunciar un cambio eh, en pos del medio ambiente que no está sustentado o que no es suficiente para lo que hace la empresa. ¿Eh? Okay. Entonces, no significa que hay quien sí lo hace sin haber hecho nada, ¿no? Quien pone, hace, híjole, no, no voy a ponerlo tan en el fresco, pero un logotipo de estos de este, hecho con cosas recicladas que no era reciclado, ¿no? O sea, eso es, eso es un tipo de greenwashing y es mortífero, ¿no? Porque estás mintiendo, porque estás haciendo todo muy mal. Pero hay otro tipo de greenwashing en donde efectivamente tú, voy a decir, eh, ahora que estamos en esto de la pandemia que tanto hemos gastado en, en comida para llevar y esas cosas, ¿no? Así es. Decir cosas como nuestros empaques son sostenibles o sustentables y son de fécula de maíz, ¿no? ¿eh? Y son de fécula de maíz. Entonces, ahí estás bien. Cuando llegan envueltos en playo para que no se tire, entonces estás haciendo greenwashing. ¿eh? Entonces, esa es como la parte de, a ver, no, o sea, no significa que necesariamente estés mintiendo, sino que no estás haciendo tu máximo esfuerzo posible. ¿eh? O que no se compensa con lo que contaminas versus lo que estás diciendo. Entonces, Así el ejemplo es. que yo les contaba hace ratito de Burger King me llamó mucho la atención porque además suscitó una gran discusión en redes sociales porque... Eh, Burger King anuncia que va a hacer un esfuerzo por ser más eh, sustentable y además gran expectativa, ¿no? Este, invitaron influencers, va a haber una campaña, ¿no? Y la verdad es que muchos esperan, a ver, es, es Burger King, estamos esperando un esfuerzo, de, 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 no de 0 a 20, de 0 a 100, ¿no? O sea, yo necesito no, ver un 0 a 100 en una empresa de ese tamaño. Y muchos empezaron a cuestionarse, bueno, a lo mejor van a sacar la, la hamburguesa vegana, ¿no? Para quienes no lo tienen claro, la, el consumo de carne es de las cosas que más contamina en el mundo, porque no es sostenible, por, ¿no? entonces todo lo que, que genera. Entonces, poner una, no estoy diciendo todas sus hamburguesas sean veganas, es poner una opción vegana, ¿no? Para que, uh -huh. como lo mismo del letrerito de prende y apaga la luz, para que yo la vea en el menú y diga, mmm, en una de esas la quiero probar, y entonces entienda, ¿no? Como estos temas. Y a la hora en que hacen la presentación, resultó que su lógica era... Lo que vamos a hacer es que ahora las, las vacas van a comer algo diferente para que sus heces contaminen menos, que es una de las causas que, que, que más comunes de contaminación. O sea, gracias por hacerlo, lo, lo valoramos, pero podrías estar haciendo mucho más. ¿eh? Entonces, sí, sí. Hay toda una discusión de si eso fue greenwashing o no. O sea, ¿qué tanto, mm. ¿qué tanto puedes forzar una empresa a hacer más de lo que quiere hacer? y dejar de lado el que pues, está haciendo algo de menos, ¿no? Así es, así es. Y me parece súper interesante porque es precisamente un ejemplo que es justo en la línea, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo porque estás trabajando obviamente con, eh, porque tú y yo sabemos que uno de los temas que, que justo se habla mucho, eh, incluso en, entre los líderes climáticos, es que si bien el tema de la, de la carne es un problema gigante, eh, hay que empezar a promover también el tema de todo lo que es ganadería regenerativa y agricultura regenerativa, que toma muchísimo tiempo. Pero lo que acabas de decir, es decir, es una cosa. Eh, para una empresa del tamaño como de ellos, 
quizás mmm, debieron hacer un esfuerzo más grande para hacer algo mucho más eh, integral, ¿no? O sea, es decir, una cosa que sea mucho más profunda y que sea de una inversión ahí sí más grande, porque eh, todos sabemos que las, las empresas de, eh, obviamente, de alimentos y, y todo lo que es eh, de primera necesidad son las menos afectadas, <risa> digamos, con la pandemia de entre, en el tamaño, sí, porque obviamente la gente no puede dejar de, de consumir ese tipo de cosas, pero es de esa fina línea, ¿no, Dil? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde paramos? O sea, ¿en dónde ponemos nosotros el freno como eh, consumidores también? Ciertamente no es fácil la decisión, y yo no entiendo porque nosotros lidiamos todo el tiempo con el área de finanzas, y el área de finanzas siempre es la que te dice, híjole, está bien bonito tu deseo, pero, pero de eso que lo podamos hacer, ¿no? Mira, te voy a platicar un ejemplo que a lo mejor no está tan alineado, pero son los huevos de origen de libre pastoreo. Ajá. Eh, tenemos un, una empresa, no es nuestro cliente, pero hemos platicado mucho con ella, y nos contaba que tienen ellos un restaurante en España, y en España tuvieron la posibilidad de cambiar todos sus huevos a libre pastoreo, por, uh -huh. creo que era una cosa como 30 centavos por huevo. Entonces, es algo bastante manejable, ¿no? Donde lo puede absorber un poco la empresa, un poco subes el costo a lo mejor, ¿no? Haces algunos ajustes. En México, es hasta del treinta y tantos por ciento el cambio en precio entre un huevo de libre pastoreo y un huevo tradicional. Entonces, evidentemente en México no lo están haciendo, ¿eh? porque claro. es muy difícil poderlo, sobre todo porque es una empresa muy grande, si fuera la cocina de la tía Chonita, pues igual y es así, dice, lo, lo hago por, por convicción. ¿eh? Entonces te digo, hay cosas que ciertamente son difíciles. Eh, creo que en esta lógica sistémica es entender si de verdad estamos cambiando el sistema con esta inversión que está haciendo en este caso Burger así. King, por ejemplo. ¿eh? Mm. Entonces yo creo, y, y yo sí soy de la, la convicción que de, de no hacer nada, hacer uno, hagamos uno. ¿eh? Yeah. Pude haber hecho 100, sí, pude haber hecho 100. Pero el hacer uno es suficiente. Entonces, mm. yo, por ejemplo, sí celebro la, la cuestión de, de Burning y decir, bueno, o sea, está haciendo algo, ¿no? Una amiga, y justo en el tema ambientalista, muchas me dicen como, es que a veces eres muy tibia, ¿no? Y, y mi frase siempre, y en eso en el feminismo, ¿no? Digo, a ver, yo sí prefiero pasar de frío a tibio que esperar de frío pasar a caliente, ¿no? Entonces, ya mi siguiente paso es mover tibios a, a temperaturas más altas, ¿no? Entonces, creo que mm -hmm. esta es una decisión tibia, sí lo es, ¿no? que puede generar un contagio importante. Eso también es, es un potencial que tenemos que considerar, ¿no? El que otras empresas decidan sumarse a alimentar así a sus vacas. ¿eh? Uh -huh. Pero no deja de cuestionarnos, bueno, y, y, y además va hablando de responsabilidades. ¿La responsabilidad Exacto. es de la empresa por cambiar o del consumidor por exigir algo distinto? Esa es una... Esa la razón es... por la que no cambian todas las hamburguesas es porque hay consumidores que se van a enojar por no tener carne, ¿eh? Sí, y ese es, una, es un tema súper interesante que lo vamos a, a, a tratar más adelante, o sea, es la siguiente, siguiente pregunta, pero justo eh, me quedo un paso antes que es la estructura por, también gubernamental, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú tienes eh, empresas, por ejemplo, eh, yo siempre hablo del plástico porque ese es un tema que a mí me, me gusta, tengo una empresa que hace alternativas al, precisamente al plástico, reutilizables, y entonces, claro, mi, mi posición siempre ha sido... Yo no puedo pelear y mi producto siempre va a sonar más caro, porque en realidad es una inversión, porque eh, el plástico es mil veces más barato de hacer y no hay ningún impuesto desde los propios estados sobre estos plásticos eh, que sería un impuesto a la contaminación. Entonces, eso siempre hablamos aquí 
Porque decimos, ok, entonces, ¿cuál es el rol del Estado también y de los gobiernos para eh, permitir que sea realmente una, quizás, una lucha equitativa, ¿no es cierto? Es decir, que las alternativas no se vean como este dificilísimo de alcanzar. Quizás los huevos de pastoreo en México cuestan tanto porque no, te, no tienen las, o sea, no, o sea, el, las capacidades para eh, producir mmm, en menor, ¿sí me entiendes? Como, con, no sé, los incentivos, como se dice, para, eh, para poder hacer o reducir un poco ese precio. No digo en total, porque yo sé que cuesta un poco más en un principio. Entonces, puntualmente, ¿cuál es el rol de los gobiernos, de los estados, para eh, promover más bien este tipo de alternativas y eh, que el cambio sea... Mmm, más sustancial en las empresas, ¿no? Tocas fibras muy sensibles, Fer, porque eh, soy politóloga, originalmente yo estudié ciencia política, ¿no? Entonces, la verdad es que soy una gran detractora del Estado en ese sentido. Creo que lo, lo cambiar al gobierno requiere mover a tanta maquinaria que se uh -huh. vuelve muy complejo, que se logra, por supuesto, ¿no? Si no, no tendríamos tantos avances y retrocesos, ¿no? Tanto en una cosa uh -huh. como otra. Pero uno de los temas que me interesa mucho resaltar es que ni la empresa ni el gobierno existen. No son un transformer enorme que se mueve solo. Están hechos por personas, individuos que van o no van a comprometerse a estas causas. ¿eh? Entonces, por eso para mí es tan importante entender que cómo mover al gobierno desde la gente que forma el gobierno, desde quien vota por el gobierno. ¿eh? Entonces, un poco a lo mejor por eso me apuesta siempre es hacer ciudadanías más conscientes. Porque entre más consciente sea la ciudadanía, más obliga, quiera o no quiera el partido político de turno, ¿eh? a cambiar esto porque se lo está exigiendo su electorado. Uh -huh. Habiendo dicho esto, ¿eh? creo que también hay una parte del, del gobierno, eh, sobre todo en, en países latinoamericanos, que es bastante paternalista. ¿eh? Uh -huh. Y entonces el gran cuestionamiento es, ¿necesitamos que papá gobierno nos diga, mira, ya no uses plástico porque se acaba el mundo? hasta que papá gobierno nos lo diga, ¿lo vamos a hacer o lo podemos hacer antes? ¿eh? Mm. En México ha habido bastantes avances en términos legislativos eh, para normar el plástico. Hay ciudades donde están prohibidas ya, incluyendo sí. la Ciudad de México, las bolsas de plástico en el súper, por ejemplo, uh -huh. ¿eh? que genera otros vicios. ¿eh? Tampoco lo quiero vender como qué bárbaro, qué avanzados estamos, porque <risa> también tenemos otros vicios. Pero hay, ha habido un cambio en mentalidades. Entonces yo creo que no, es, no estaría segura, pero esta es mi posición, ¿no? Como una eh, politóloga liberal, neoliberal, diría mi presidente. Eh, creo yo que no podemos obligar a que se hagan cambios o reducir o subsidiar cosas mm -hmm. que no sean, ¿eh? Pero sí podemos normar el uso del plástico. Ya. Yeah. Que nos va a llevar al tarde o temprano a hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que en la Ciudad de México, en los últimos, de verdad, cinco años, he visto un aumento impresionante de tiendas que venden en mayoreo o que venden a granel. Uh -huh. Eso para mí es así, ha sido el, el, el claro ejemplo de, se está logrando el cambio y se está logrando desde las bases. No, no es uh -huh. que nos lo haya obligado el gobierno, no es que... ¿no? Y lamentablemente la pandemia también pues, hizo mucho estrago en ese sentido, porque ahora, ayer Antier comentaba, es que hasta los cubiertos los traen en plástico para que te sientas más seguro cuando, de hecho, dura más en plástico el bicho que cuando no Eso es plástico. lo que yo siempre he dicho. O sea, yo no entiendo por qué lo siguen haciendo. Ya hay estudios. El plástico es de los materiales el que más tiempo eh, vive 
el, el virus ahí. O sea, no entiendo por qué a mí eso me tiene totalmente colapsada, porque es como, no, yo mejor uso las fundas plásticas, dicen acá, no, 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 yo no debo mis reusables. Y yo le trato de decir, a ver, ¿vas a permitir que una funda, que no sabes de dónde vino, alguien la está manipulando y luego, que además está comprobado por investigaciones que es donde más dura el virus. Esa, para topar tus alimentos, no. O sea, es que es como es la lógica de, de con... que viene Ajá. de Washington. Que de, de, Hablemos de, de eso. Decirnos que el plástico es, es la, lo que nos separa de la, en, en términos de seguridad y salud, ¿no? Eso es Así un greenwashing, es. y ahí lo jugó muy bien el cabildeo de los plásticos, ¿no? Para, para decir, pues si viene todo plastificado es porque está más seguro, ¿no? Y ese es un, es un me encanta lo que acabas de decir, me parece un súper ejemplo, porque eh, mucho se lo usa para alimentos, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, no, 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 es que necesitamos este film que es el aprobado, y yo digo adentro mío, ¿aprobado por quién, señores? Porque... De lo que yo sé, el plástico suelta una serie de, de, de cosas cuando está comprimido, es totalmente antisalud. Es, o sea, ahí, por ejemplo, me parece súper interesante lo que acabas de decir. Ahí hay una campaña de años, años de greenwashing, finalmente. Entonces, lo que es es una campaña para venderte un producto que ahora consideras que es la mejor opción. A mí me preguntaron una vez, y me dijeron, tus fundas tienen, o sea, son seguras. ¿Me puedes comprobar que son seguras para, yo uso, yo tengo unas fundas que, en mi empresa que son reusables, ¿no? De tela todo. Eh, y me decían, para la refri, porque las que son, las que yo uso, que guardo así como en porciones, esas son comprobadas. Yo le decía, ¿te has fijado en la caja? ¿Dice en algún lado que estas son las bolsas que se deben utilizar para congelar productos cárnicos, digamos? Ah, no, nunca me había fijado. Nah, porque te contaron. O sea, lo único que hicieron fue contarte que así era y así nos creímos todos, porque yo me incluyo ahí. Eh, así que me, me gusta mucho ese ejemplo porque es así como... <risas> sí, sí creo que es muy lamentable cómo hemos recaído en el plástico para todos los el día a día, ¿no? Eh, para todo el día a día. O sea, honestamente, no hay una forma en que no veas plástico en, en tu versión diaria. ¿no? Todo. Eh, y lo que sí creo que es importante es empezar también a, bueno, mismo, regresar a los, a los inicios, ¿no? A cuando no teníamos plástico para todo, a cuando, me, me llama mucho la atención también está ahora muy de moda esto de los cubiertos de bambú, ¿no? Vaya, no son ninguna novedad, así fue como se iniciaron los cubiertos en su inicio, entonces, qué bueno que lo estemos haciendo, pero pues nos urge empezar a cuestionarnos esto que nos han, alimentado los medios de comunicación y ahora con las redes sociales cada vez más, ¿no? Se hace tan, tan problemático este fake news y esta eh, eh, creída de, pues a lo mejor sí, el, el, por ejemplo, otro de los grandes, grandes este, dilemas éticos es el cambio de los coches por coches eléctricos. ¿eh? Mm. O sea, híjole, Prius hizo una gran campaña, en México cada vez hay más, o sea, yo creo que ahorita te podría nombrar unas cinco marcas distintas que ya tienen coches eléctricos, además de Tesla, ¿no? Uh -huh. Vaya, se agradece. Pero como se lo digo a muchos de mis alumnos, pero si no lo vas a usar durante 10 años, me dejaste exactamente el mismo nivel de contaminación que como estaba yo antes. Porque qué? le vamos a hacer a las pilas? ¿En qué momento uh -huh. vamos a acabar con esas baterías? Y entonces es otro concepto de greenwashing bien complicado, ¿no? Donde se nos vendió como una panacea 
y nadie está viendo a largo plazo. Y a lo mejor ese es el error, nunca vemos a largo plazo. Esa es una súper buena, ¿no? Y ahí me gustaría mucho entrar eh, en, el, en el, la, la, la pregunta que siempre hacemos aquí en anatomía, que es el tema de la sociedad civil. ¿Cuál es tu rol como, eh, como ciudadano, como consumidor? Y voy a separar eso porque tú hablaste de un tema súper interesante, que es el, el tema de hacer una ciudadanía activa, ¿no es cierto? Eh, un voto activo, una que eso sí se diferencia también de tu eh, posición o tu activismo como consu consumidor, ¿no? Es, es, digamos, son de la misma, están abrazaditos, pero son dos líneas muy importantes de acción. Hablemos de eso, Dil. ¿Cómo, cómo puede la sociedad civil eh, ser quizás quien cataliza el cambio? Es decir, hace que las empresas reaccionen y hagan cambios fundamentales, profundos. Mira, yo creo que como con todos los movimientos sociales, esto tiene que empezar con un compromiso individual, ¿no? Donde individualmente, se lo comentaba justo a un, un grupo de alumnos que estaban, siempre que escuchas de cambio climático, acaba uno muy, eh, pues, bajoneado, ¿no? Porque pareciera que es tanto lo que tienes que hacer, que qué puedes hacer, que qué tanto estás aportando, es marginal, ¿no? Y es que estos movimientos marginales son los que han hecho que el poder del mercado, repito, no soy muy neoliberal al respecto, al respecto creo que el, el mercado va a obligar a que la gente cambie. Mm. Y si el mercado cambia, va a cambiar la legislación y va a cambiar el resto. Entonces los grandes movimientos sociales, pues no se inician con, no todos inician con un Gandhi o un Mandela alzando la voz. La mayoría empiezan con estas pequeñas... Eh, manifestaciones que se van haciendo más grandes. Entonces creo que como ciudadano tu principal labor es hacer un verdadero compromiso por continuar con tu eh, con, con esta causa que elegiste, ¿no? Ya sea no voy a utilizar plásticos o voy a reutilizar o voy a hacer composta o no. ¿Cuál es esa causa que tú decides y llevarla en un compromiso al, al fin último, ¿eh? uh -huh. que se van a ir abonando gente, justo eh, me gusta contar la historia de una amiga que recientemente me escribió acá a tener su segundo hijo, y me escribe para decirme como, sabes que te odio, porque lo que antes para mí era tan sencillo como vamos al súper y compremos unos pañales, ahora se volvió todo un cuestionamiento de qué pañales contaminan uh -huh. menos que los otros, y entonces hay que buscar de tela, y hay que, ¿no? Creo que eso es eh, complejísimo, eh, cómo hacer para que verdaderamente sea un en tema de contagio, ¿no? Y mm. ahí es donde, pues, nuestra gran labor de hacerlo eh, vocal, y eso es otra de las grandes cosas. Si vas a comprometerte a esto, no sirve de nada te comprometas tú en tu casa y tú todo lo sepas. Comprométete a fondo y grítalo por todos lados y ponlo en tus redes sociales y explica por qué tú, mis amigas se burlan mucho porque voy por la vida en los restaurantes cuando se podía ir a restaurantes. Diciendo como, joven, tráigame agua en el mismo vaso, por favor, no me cambie los cubiertos, no me traiga popotes. Y hasta mi familia me dice como, no te cansas, de todos modos lo van a hacer. No me importa porque quiero que hagan esta conciencia. Y dos o tres veces me ha pasado que el mismo mesero te dice, oiga, usted es la tercera persona que me lo dice, ya le dijimos al gerente que ya no cambiemos los vasos, por ejemplo. no Creo que hay, mm. hay cosas donde tú, tú, el ser outspoken, como se le llama en inglés, el poder ser vocal al respecto va a ayudar, sin duda a que se mantenga en, en eh, esta lógica de, de cambiar una mentalidad a otra hasta que sea imperativo cambiar el mercado, que eso es ahorita lo que nos urge, cambiar el mercado. Así es. Y me gusta porque justo acaba de, de, de escribirnos Cristian, que, que es, es 
siempre nos está viendo, me encanta, es uno de nuestros seguidores, y él dice, bueno, el mundo está controlado por estos monopolios y los gobiernos no tienen ni voz ni voto y entra un conflicto de intereses terrible, peor obviamente aún en, en Ecuador. Yo he sentido que mucho, incluso hablando con, con, con digamos, entre, entre colegas, mentores, porque muchos son mexicanos, me he dado cuenta que somos muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Y, uh, y yo creo que estoy completamente de acuerdo con Cristian, con pero ahí entra lo que acabas de decir, Odil. Es decir, el momento en el que este monopolio comience a ver que se le derrumba el monopolio porque quienes finalmente lo sostienen son sus consumidores, eh, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Pero todavía no nos sentimos tan poderosos. Y yo creo que ahí yo siempre insisto en eso. No nos creemos tan poderosos. Nos creemos una cosita chiquitita. Y un gran ejemplo que me gusta usar es que cuando tú ves las islas de plástico en el océano, te das cuenta que no son plásticos generados por una... Sí, algunos obviamente son hechos por industrias y, y, y botados y mal manejados en, en fuentes hídricas, pero la mayoría son decisiones de consumo. Es decir, yo digo que todos esos plásticos son uno por uno una decisión de consumo. Ay, solo fue un sorbete. Bueno, esta funda plástica la paso ya, no pasa nada. Todo eso, así como, ah, son miles de miles de millones de decisiones de consumo. Entonces, ahí yo creo que es importante, ¿no? El monopolio se rompe por quien sostiene el monopolio, ¿no? Finalmente. ¿Y quién lo hace? Completamente Nosotros. de acuerdo. Y, y tienes toda la razón, es esa decisión, y, y seguramente la has vivido tú, la hemos vivido todos, este momento en el que, por ejemplo... A mí me pasa muy seguido, mi, mi familia se burla porque yo de verdad puedo entrar y salir de la casa tres veces antes de de hecho irme, ¿no? O sea, salgo y algo se me olvidó y regreso, salgo y se me olvidó. Y muchas veces eso que se me olvidó fue mi botella de agua. Y lo que piensas es, bueno, pues ya me compro otra, ¿no? mm. Esas decisiones son las claves. O sea, a eso me refiero con comprométete de a de veras, ¿no? Uh -huh. a, no vuelvo a comprar una botella de agua, no importa lo que pase, prefiero pasar sed. Que, que comprar la botella, porque eso es, me refiero con el nivel de compromiso que tenemos que ser individualmente y decirlo, y más de una vez, quienes me conocen sabrán que es muy cierto, cuando alguien me dice, oye, va por una botella de agua, ¿quieres? No, porque se me olvidó la mía. Pues por eso te compro una, ¿no? No voy a beber porque se me olvidó mi botella. ¿eh? Entonces, esa lógica de, de comprometerte tanto que, y que lo digas para que a la hora de poderlo demostrar congruencia, y, pero a ver, todos fallamos, tampoco es como que ¿eh? no hay un ambientalista perfecto, eso que uh -huh. nos quede muy claro, entonces, es poder eso decir como, yo estoy comprometida con el plástico, a lo mejor no estoy comprometida con la composta, ¿no? o con los huertos urbanos, o con, pero con el plástico sí estoy comprometida, con las botellas de agua, con, con cuál va a ser esta causa ambiental y cuál va a ser tu propia contribución, uh -huh. y eso es lo que va a organizar a la gente, y, y además creo que hasta nos acabamos atrayendo, porque Ciertamente el, el grupo de mentores de Climate Reality, todos somos muy similares y todos estamos muy preocupados por el planeta, pero es entender las causas y además saber hasta qué grado tu sacrificio. Un ejemplo para mí muy claro es el concepto de fumar. ¿eh? Mm. No es fácil dejar de fumar. Yo, como dicen un chiste, yo lo he dejado muchas veces. Pero una cosa es fumar y tirar tu colilla y otra cosa es fumar y guardar tus colillas, llevarlas a reciclar, hacer como un proceso. Entonces... Ese es el nivel de compromiso que esperamos. No estoy diciendo que mañana seas vegetariano y ya no contamines nada y ahora ya nunca bebas agua de botellas y ya... 
elige una y, y solo asegúrate de diario tener esta autosatisfacción, porque al final ese es el objetivo, que te satisfaga a ti mismo tu nivel de compromiso para saber qué diario contribuiste. Y si lo dices lo suficiente, yo te puedo asegurar que vas a acabar contagiando a la gente. Eso es verdad. Me encanta, me encanta, Dil. Eh, creo que nos ha quedado súper claro. Eh, recuerden que igual siempre nos pueden dejar preguntas eh, y yo le puedo eh, remandar a, a, a Odil y, y, y contarles a través de nuestras redes sociales. Pero me ha encantado conversar contigo. Me queda súper claro. A mí ya me quedaba claro y yo a ratos así como que decía, a ver, cuando me saltan con estos temas de la campaña de la funda plástica re, eh, que ha sido reciclada. Hmm, vamos a verle dos veces, señores, que eso no sé cuánto funciona. Eh, y, y, pero me ha gustado mucho porque mucha gente nos ha preguntado, eh, incluso amigos, y, y nos han dicho, yo no sé diferenciar. Y yo creo que con esta entrevista queda muy claro en dónde están los dos líneas, ¿no? O sea, quienes realmente se comprometen y quienes, por el otro lado, eh, lo que están es buscando ser parte de esta ola de moda que, que este momento está sucediendo con el tema ambiental. El momento en que diferenciamos también tomamos una posición y yo creo que eso es súper importante. Odil, ¿algo que nos quieras decir o que nos quieras dejar eh, en, este, en este final de la entrevista? Sí me gustaría cerrar con que una vez que tomas estas pequeñas decisiones de las que hablamos, Fer, empiezas a cuestionarte más todo y entonces literalmente la, para saber si es greenwashing o no, si algo te hace ruido es porque uh -huh. algo no está bien. Uh -huh. Y esa debe ser tu, tu primera brújula para saber si estás siendo víctima del greenwashing o no, no. O sea, ya que estás metido en estos temas, te digo que solita la vida te lo va a traer, te va trayendo más opciones sostenibles y más gente que es como tú y este, más oportunidades de ser, tener menor impacto ambiental. Y es en este momento que te vas a dar cuenta también de, de este greenwashing, porque a ti, nos, tú y yo nos damos cuenta, porque justo ahora sabemos, pues no todo el plástico es bueno. Y no todas las este, campañas son ideales. Y de qué me, me pasaba con un cliente que un día, muy contento él porque tiene un, un bloque de concreto ecológico, lo anunciaba en papel y decía como, Dios mío, pues estamos con, como haciendo eh, residuos de flyers para anunciar algo que supuestamente es muy bueno. Ahí es cuando te das cuenta que ya permeó en ti la lógica del de cuidado ambiental. Cuando solito detectas donde el peso de una situación no compensa el peso de la otra. Buenísimo, me encanta. Eh, recuerden que este, esta entrevista se queda, eh, así que lo puedes compartir. Me ha encantado tenerte en el programa, Odil, ha sido un gusto. Eh, ya rompimos ahora sí barreras con Anatomía Verde, nos vamos a ir, ya voy a empezar a buscar por todas partes eh, para poder seguir eh, conociendo sobre otras, otras eh, personas que están involucradas con este tema a nivel latinoamérica, hay muchísima gente y, y me encanta que podamos ser cada vez una comunidad mucho más grande aquí así que te agradezco un montón por tu tiempo eh, y por explicarlo tan tan sencillo eh, que es lo que nos gusta aquí en Anatomía y espero eh, tenerte de vuelta en cualquier momento di las puertas están abiertas de Anatomía Verde así que siempre bienvenida les agradezco muchísimo a los que siempre nos siguen y, uh, y gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao.
Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.